0: Sejam bem-vindos a mais uma semana inteiramente de notícias. Esta semana uh, oficialmente vai ser a semana com mais notícias. Já damos quase 50 episódios, já, já partilhamos quase 50 episódios a vocês e uh, posso dizer que esta é a semana com mais notícias que eu alguma vez já fiz. Uh, temos, os mercados estão a cair, uh, vamos falar da, uh, também da inflação. Uh, já, já há preocupações com a nova variante do coronavírus uh, e vamos falar de muita, muita, muita coisa nesta, nesta semana. O, o que está acontecendo nesta semana uh, parece que aconteceu em 5 semanas que temos vindo a falar. Portanto, isto tudo em 5 semanas, isto tudo agrupado só numa semana. Uh, outra coisa que vos queria um, alertar também, para não perderem um webinar de aprenda a investir em valor, um, ou começa a investir em valor que vai-se vai -se realizar no meu canal do YouTube, Gonçalo Ribeirinho, é só pesquisar em Gonçalo Ribeirinho, deve ser o primeiro link. Um, e vai-se realizar dia 13 de dezembro, 13 de dezembro, às 21h, ou seja, às 9 da noite. Portanto, vai ser uma horinha, uma horinha e meia, no máximo, de webinar. Vai ser muito interessante para as pessoas que estão a começar a investir. Apareçam, é, pesquisem... Um, vão ao nosso Instagram, tem lá estamos a, a fazer contagem de crescente também, tem muitas informações sobre o webinar a decorrer no nosso Instagram. Um, coloquem um lembrete quando chegarem ao, ao, ao YouTube nessa mesma live, subscrevam o canal para não perderem também essas notificações e que vocês acreditem vão gostar muito e é inteiramente online e gratuito. Portanto, posto isto vamos então às notícias desta semana. Ora bem, vamos arrancar então aqui segunda-feira, do dia 29 de novembro. Esta semana vai do dia 29 de novembro até ao dia 3 de dezembro. E, portanto, o uh, que podemos dizer aqui é uh, dentro desta, dentro desta segunda-feira podemos arrancar com uma notícia da Nissan que quer mais 50% dos seus carros que sejam uh, com energia elétrica até 2030. Uh, o fabricante japonês de automóveis Nissan um, anunciou esta segunda-feira um plano para fazer mais de metade dos carros que vende em todo o mundo eletrificados até ao ano fiscal de 2030 a estratégia que envolve um investimento de aproximadamente 17 uh, mil milhões de euros nos próximos 5 anos visa lançar 23 novos modelos eletrificados incluindo 15 modelos totalmente elétricos e 8 híbridos Uh, e que são da sua, um, uh, das suas marcas Nissan Infinity uh, nesse mesmo período portanto é como eu digo cada vez mais a concorrência está a vir de cima dentro destes um, dentro destes mundos de carros de energia elétrica portanto só algumas empresas é que podem sobreviver dentro deste novo segmento de energia elétrica de carros movidos a, a energia elétrica Uh, e em 2030 vamos ver esse panorama, ok? Porque isto são muitas empresas concorrentes e isto ou vai se tornar empresas com, com, com resultados cíclicos ou vamos ter aí duas ou três empresas que, são, que têm uma outra, ou seja, que têm a vantagem competitiva em de, de toda esta indústria de energias elétricas. Não sei, não sou adivinha, nem tenho uma bola de cristal, mas uma dessas duas coisas pode vi, vir a acontecer. que Ou todas as empresas têm resultados cíclicos, por causa da imensa concorrência que anda na, aqui na, nas energias elétricas, nos carros movidos a, a energias elétricas, ou vai, vai haver poucas empresas com grande market share, grande cota do mercado, de, de, deste mesmo segmento, portanto é só esperar até 2030, também estamos quase, um ano passa quase em cinco minutos, não minutos, é? até lá vamos ter, vai, vai passar rápido e, vamos, e, e estou ansioso para ver quem é que se vai, uh, o que é que vai acontecer a este segmento de mercado. Depois temos então uma notícia da Dogecoin que 89 cêntimos vale em guerra entre Musk e fundador da maior plataforma cripto do mundo. Portanto, esta notícia diz-nos que a última semana foi marcada pela batalha online entre dois titãs do mercado do cripto. Elon Musk, que é o CEO da Tesla, para quem não conhece, e considerado um dos maiores um, padrinhos, entre aspas, de várias criptomoedas. Está engraçado este, 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 entre aspas, não é? Em particular, também das meme coins, como o e Shiba. E Shangpeng, Xiao, penso que é assim que se, se letra o nome dele, também conhecido por apenas... Uh, Césia, o fundador e presidente da Binance portanto, o fundador e presidente da Binance e o Elon Musk estiveram aqui em, em guerra durante duas semanas uh, 1674 utilizado, utilizadores da maior plataforma de criptomoedas do mundo que é Binance não, é? Uh, não conseguiram converter uh, para moeda fiduciária várias moedas de Dogecoin uh, a empresa uh, não avançou com uh, o montante global afetado por este congelamento e em pouco tempo a Exchange acabou por ser salvo de fortes críticas. Uh, ser salvo? não, peço desculpa. Ser alvo de fortes críticas na internet. A começar, obviamente, por o Elon Musk, autor da, da, da famosa frase uh, DOS to the Moon. Uh, e uh, grande impulsionador do crescimento desta cri deste cripto uh, ativo, que lhe vale o título de DOS Father. Portanto, uh, o que aconteceu aqui é que esta guerra uh, e que a Binance. Portanto, esteve aqui em estado, entre aspas, não é? Crítico por causa de muitas pessoas não conseguiram converter para moeda fiduciária, ou seja, euro, dólar, libra, bem, o que bem, um, bem ao diabo escolha, não é? E lá está, que, que não conseguiram converter a Dogecoin para, então, para a moeda fiduciária e houve estas críticas. Uma outra notícia é que temos, então, que o CEO, não é? Vai deixar o Jack Dorsey vai deixar uh, a liderança do Twitter. E o que temos aqui é que o fundador de, desta rede social deverá então abandonar o cargo de, de CEO de, de, do Twitter, que, que foi uma notícia que foi publicada na CNBC e também citado por uh, fontes também não identificadas. Após a notícia, as ações do Twitter abriram a disparar cerca de 11%, sim, a disparar. Em causa estará o facto de Darcy ocupar atualmente a presidência executiva do Twitter, mas também da Square, empresa de pagamentos digitais por si fundada. Já em 2020, uh, Paul Singer, fundador da Elliott Management, que é um dos acionistas da rede social, tinha defendido que Darcy deveria sair de CEO de uma das suas companhias, tendo mesmo tentado, uh, tentado que abandonasse a liderança do Twitter tendo sido avançado, alcançado um acordo com a administração da empresa e Darcy mantido o cargo. Portanto, agora ele vai sair. E parece que os acionistas já criam isto porque havia aqui conflitos de interesses e, e entre o Twitter e a Square e entre essas duas empresas cujo o, o Darcy, Jack Darcy, foi, foi fundador um, e pronto, uh, eu, Uh, veio esta notícia as ações, os acionistas gostaram muito porque queriam que ele saísse. Vamos lá ver. Então se confirma nos próximos meses que o Jack Dorsey se deixa ou não mesmo uh, a 100% a liderança do Twitter. Depois temos então uh, que a OCDE diz que Portugal podia ter mais de 280 mil empreendedores. Isto é uma notícia uh, que ainda não li, que vou, vou ler agora convosco e vou dar a minha opinião porque uh, o título despertou-me interesse porque eu acho que hum, Portugal tem, uh, tem uma sociedade completamente brilhante a nível de empreendedores e acho que temos ainda estamos antra, atrás daquilo que é apoiar esses mesmos empreendedores. Portanto, vamos ler esta notícia convosco e vamos dar a, 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 vamos dar a minha opinião e vocês que estão a ouvir também vão, uh, vão, vão dando o vosso aparecer à medida que eu vou, vou lendo. Se em Portugal todos tivessem as mesmas condições para serem empreendedores, o país teria mais de 280 mil pessoas a transformar ideias em negócios. A conclusão é da OCDE, que publicou esta segunda-feira um estudo sobre empreendedores em falta nos países da União Europeia e da OCDE, anda alerta para o potencial de crescimento e de inovação que está a ser desperdiçado. Exatamente. Eu, como, eu, Novamente, eu não li ainda esta esta notícia, estou a ler agora ao Viver acordos com o um, e posso-vos dizer aquilo que eu disse anteriormente, eu acho que Portugal tem mentes brilhantes, mentes empreendedoras brilhantes uh, e que tem, um, uh, o que não falta aí é a é tentativa de execução dessas mesmas ideias por parte dos empreendedores portugueses, mas nós temos falta de recursos também. Uh, e passo a citar uma, uma, uma frase que, que frisou a OCDE, é que nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades para transformar as suas ideias em negócios. Uh, poderia haver mais 9 milhões de pessoas a começar e a gerir novos negócios na União Europeia e 35 milhões nos países da OCDE. Se todos fossem tão ativos na criação de empresas como os homens em idade central entre uh, os 30 e 49 anos, então, lá está, teríamos melhores resultados também a nível económico. E isto concluem os investigadores deste mesmo, deste mesmo estudo. A conclusão resulta do facto de, de se ter verificado que há alguns grupos populacionais subrepresentados entre os empreendedores, e a lacuna é particularmente evidente entre as mulheres, mas também há falha consoante os grupos etários. Portugal, por si só, para Portugal, o relatório conclui que 85% dos empreendedores em falta são mulheres e 60% têm mais de 50 anos. A nível da OCDE, a desvantagem das mulheres e dos mais velhos também é identificada, embora seja ligeiramente menos gritante. No caso das mulheres, a percentagem é de 75% e dos mais velhos, de 50%. Portanto, aqui são mais as mulheres que tendem, nestas terras idades, não é? Uh, uh, isto com mais de 50 anos, não é? Com mais de 50 anos há mais mulheres a tentarem ser empreendedoras do que, do que homens, mas que não têm recursos. E é por isso que eu digo tantas mulheres como os homens têm, temos grandes mentes brilhantes e que estão a ser desperdiçadas lá está, por, por esta falta de recursos. Depois temos a nova variante que diz, lá está a cafeta, Sul-africana contagia a nova variante, a nova variante sul-africana contagia a cripto e moeda virtual dispara 900%. Uh, podia ser, ou oh, está, propositado, mas não é. A criptomoeda Omicron, uh, Omicron, ou Omicron ou pronto, lá como se chama a nova a nova variante, uh, disparou 147% só nas últimas 24 horas, depois da Organização Mundial de Saúde, OMS ter batizada a nova variante sul-africana da Covid-19 com esse mesmo nome. Portanto, reparem só na especulação que anda aqui nas criptomoedas que só o facto de haver o, a, a variante que, que enfim, que fica com o, novo, com o mesmo nome do que uma criptomoeda essa criptomoeda uh, dispara. Reparem só na grande especulação que é isto é por isso que eu digo que os investidores mesmo bons investidores não é? e também podemos falar dos maus investidores só são representados de bons ou maus investidores no longo prazo ok? Ah, mas algumas pessoas estão a fazer 200% este ano 100% com algumas criptomoedas e as criptomoedas são o futuro eu não, digo, eu não digo que não sejam o futuro mas a nível de investimento vocês não podem julgar um investidor por um ano não podem julgar um investidor por 3 anos, nem por 5. Tem que julgar um bom ou mau investidor por longo prazo, 10, 15, 20, 30 anos. Não julguem por curto prazo de tempo. Okay? Uh, Enfim, agora esta notícia é completamente um, abismal, não é? Daquilo, do ponto de vista de, daquilo que é um bom investimento. E só por uh, esta variante ter o mesmo nome de uma criptomoeda, essa criptomoeda dispara 900%. Não faz sentido nenhum. A uh, Xiaomi, então, isto para fechar esta, esta semana do dia 29 de novembro, uh, ou seja, que é segunda-feira, uh, vamos falar da Xiaomi, que vai uh, fabricar 300 mil veículos elétricos por ano na nova fábrica em Pequim. Lá está, novamente, uh, mais um grupo de tecnologias chinês que é a Xiaomi assinou um acordo com as autoridades de Pequim para construir uma fábrica de veículos elétricos, com capacidade para produzir até 300 mil, uni mil unidades por ano. Uh, portanto, mais uma vez, intensificar-se a nível de concorrência dentro deste, deste segmento de veículos elétricos. E estou ansioso, eu não invisto em nenhuma destas empresas, não invisto no segmento de veículos elétricos. Uh, não sei se estou a fazer bem ou mal, mas no meu entender estou a fazer bem porque não conheço a área. E eu só gosto de. Eu tenho uma estratégia. E para quem conhece e para quem segue o clube de pesquisa dentro do, 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 do nosso projeto com finanças, sabe que a nossa estratégia é de valor e conhecia bem aquelas empresas que, que, que analisámos. Portanto, não percebo. Não conheço nenhuma empresa a fundo, não é? E das empresas que eu já analisei, uma delas foi a Nil, que está no clube de pesquisa, análise completa com o valor intrínseco. Não gostei nada e, portanto, portanto e. e e, e portanto não invisto, não é? Um, e está aqui uma, ó, está, to, tudo isto tudo isto uh, reverte aquilo que é a minha, uh, a minha opinião que cada vez mais está-se a intensificar uh, a concorrência na, nos veículos elétricos. Passando então aqui para terça-feira, dia 30 de novembro, uh, temos mais notícias e, meu Deus! Temos muitas notícias desta semana e são interessantes também para vocês ouvirem e para vocês estarem a par daquilo que são os mercados financeiros e, e as notícias mais interessantes para vocês ouvirem de empresas individuais e também da nossa economia ou da economia uh, lá de fora. E sendo que a primeira, a primeira notícia terça-feira diz que Paulo, Jerome Powell, Paulo, que é o presidente da FED do Banco Central, dos Estados Unidos, diz que nova variante do coronavírus pode arrefecer a economia e emprego. Uh, o emprego. Lá está. E este mesmo considera que o aparecimento de mais uma variante do novo coronavírus pode arrefecer então a economia e a contratação de trabalhadores. Bem como aumentar então a incerteza quanto à inflação. O mesmo que dizia, atenção, o mesmo que dizia que isto é uma, a inflação é uma coisa temporária e agora ele está a dizer que pode, então, aumentar a incerteza quanto à inflação. O recente aumento em casos com o coronavírus e a emergência de, de, da nova variante, e isto passo a citar, coloca riscos descendentes para o emprego e a atividade económica e aumenta a incerteza sobre a inflação. Isto, segundo as declarações que Jerome Paulo uh, disse uh, quando a sua conferência. Uh, e preparadas para serem, lá está, isto foi, foi tudo apresentado uh, aos senadores da Comissão da Banca na passada terça-feira, dia 30 de novembro. Portanto, as coisas podem complicar com esta nova variante e Paulo já diz que isto pode ser uh, uma coisa negativa para a economia e também para o emprego dos Estados Unidos. Depois temos aqui que relatório aponta que capitalismo será capaz de se adaptar a desafios da transição energética. Vocês já sabem, nós trazemos notícias da energia sustentável, de energia sustentável, aqui para, para o Not Fake News. Até porque, além de ser uma, um dos grandes temas agora da atualidade, é também uma das... Tem empresas de energia renovável, uma empresa de energia renovável que é, que é a Brookfield Renewal Partners dentro do meu portfólio. E diz que esta notícia diz que o capitalismo tem capacidades para se adaptar aos constrangimentos da transição energética e continuar a crescer. E isto foi relevado. Este, uh, um, relevado, uh, relevado. Re isto foi revelado esta segunda-feira no relatório anual da Associação uh, Climate Change, uma das poucas organizações que reúne empresas, estados ou comunidades. Um, o relatório global sobre a ação climática por setor salienta que a adoção de energias renováveis e a mobilidade com baixas emissões de carbono estão a aumentar nas grandes economias. Portanto, é, é, como eles dizem, ainda não é suficiente, mas este, este segmento taxa cada vez mais e, e as, as próprias economias estão em cada ano se adaptar cada vez mais e a dar... A alocar muito, grandes investimentos dentro desta, para, lá está, para a transição energética. Depois temos aqui uma notícia meramente informativa que, e eu digo todos os meses, em que é a inflação tanto em Portugal como na União Europeia, tanto nos Estados Unidos. A inflação em Portugal terá aumentado então para 2,6% em novembro. Uh, lá está, a inflação continua a subir em Portugal e uh, de acordo com a estimativa rápida do índice dos, de preços dos consumidores, que foi publicado uh, esta terça-feira, no dia 30 de novembro, e este índice será aumentado para 2,6% em novembro. Em outubro, situava-se, então, que eu já mencionei também nos outro, no, no mês passado no Not Fake News, uh, situava-se em 1,8%. Portanto, continua a aumentar a inflação e a aumentar cada vez mais. E agora, a inflação na zona euro dispara para 4,9% 4 em novembro. E Portugal, como já mencionámos anteriormente, tem a segunda menor taxa a taxa de inflação anual da, na, na zona euro deverá ser disparada para 4.9 em novembro. Um, isto deve está, isto um, devem ser enganado, aqui deve ser dezembro, porque uh, em novembro acho que estava nos 4.1 e agora está nos 4.9 em uh, dezembro. Um, e portanto, em dezembro não, desculpem, em novembro. Ou seja, 4.1 em outubro, que foi, e 4,9% em novembro. Ou seja, tá, eles uh, lançam em dezembro aquilo que foi em novembro. My bad. Estava uh, a dizer as coisas uh, mal. Portanto, em novembro, uh, a inflação na zona euro foi de 4,9%. Ou seja, um crescimento de 0,8 uh, pontos percentuais. Uh, outra notícia, temos então que a concorrência britânica quer que o Facebook venda Gifi. Uh, e uh, que é a CMA, a CMA, a entidade responsável para a área de concorrência e mercados no Reino Unido já tomou uma, decida, uma decisão relativamente uh, à meta que é o Facebook, não é? E à Giphy, um, a Gifi, uma empresa norte-americana que, lá está, mencionaram que deve vender a, a, a plataforma. Um, num anúncio feito então na passada terça-feira a CMA a CMA indica que a aquisição completa da GIFI pelo Facebook, agora Meta Platforms, poderá resultar em preocupações na área da concorrência, tanto na área de, da apresentação de publicidade no Reino Unido, como também no fornecimento de serviços de redes sociais em todo o mundo, incluindo, lá está, no Reino Unido. Portanto, eu não sei se está confirmado, acho que sim, que eles têm que vender a plataforma GIFI, mas isso não faz Qualquer, qualquer, não faz um grande peso para, para a meta e os fundamentos para mim continuam a estar lá, continuam a ser grandes fundamentos e para mim grande empresa. Numa outra notícia temos então, faltam duas para esta terça-feira, eu disse que iam ser muitas notícias, esta semana ainda vamos ter vamos terça-feira, que a taxa de desemprego mantém-se em 6.4% em outubro e a população empregada caiu lá até 0.3%. Um, a, a, a mesma taxa ou seja, 6.4% a mesma percentagem que havia sido registada em setembro e os dados relevados pelo Instituto Nacional de Estatística esta, esta passada terça-feira dão ainda conta de que na comparação ao modo, a taxa de desemprego recuou 1.2 pontos percentuais um, isto a taxa de desemprego portanto o que é bom há mais pessoas a trabalhar, há mais pessoas a contribuir então para a economia um, uma última notícia é que afinal a inflação não é apenas temporária alerta Powell é o que eu estava a dizer ainda há pouco uh, João Paulo então estava forte dizer uh, farto dizer que a inflação não é temporária e portanto veio então nesta passada terça-feira 30 de novembro dizer que ah, ouçam amigos, afinal enganei-me, não é apenas temporária e venho aqui alertar-vos disso. Depois de meses insistir então, nesta ideia do período da inflação, pelo qual os Estados Unidos estão a passar neste momento, que, como eu já disse, é temporária, e então está na altura de retirar o termo temporário da inflação, dando assim confiança aos, confiança aos investidores de que as taxas de juros vão subir mais cedo do que esperado portanto, eu acho que em 2022, já no próximo ano ali a meio de 2022 as taxas de juros vão começar a subir ou seja, taxas de juros a subir e os preços das ações a cair porque, lá está, é correlacional, não é? Portanto, vamos ver como é que... O, eu vou estar sempre a atualizar também do tapering. Vamos falar dentro deste Not fake News do tapering. que que acho que vem mais cedo. Já vamos falar sobre isso. E também vou, vou também um, sempre acrescentando aqui ao Not fake News semana a semana coisas relativamente à inflação e aquilo que João Paulo vai dizer nas suas conferências. Ora bem, passando então finalmente depois daquelas grandes notícias agora já, já começam a ser quatro notícias em média por, por dia. Na sexta-feira vou apresentar, por exemplo, sete notícias, portanto, uh, vamos lá. Aqui na quarta-feira, dia 1 de dezembro, a começar aqui logo no mês de dezembro, uh, que as energias renováveis batem recorde mundial em 2021, mas ainda não são suficientes. É como eu estava a dizer, estão a bater recordes mundiais e as economias estão cada vez mais a adaptar-se a esta transição energética mas, lá está, ainda não é suficiente e ainda há muito crescimento pela frente. Numa outra notícia, está aqui a apresentar que a China quer pôr fim à lacuna que permitia as tecnologias fazer IPO no estrangeiro e a China tem planos, então, para terminar com a lacuna nas regras que têm permitido às empresas do país, nomeadamente, às as tecnologias, entrar em bolsa nos mercados externos através do IPO. Uh, o IPO é uma oferta pública inicial que, para quem não sabe, é quando as empresas passam de privado para público e estão cotadas na bolsa. A informação é avançada pela agência Bloomberg, que cita fontes com conhecimento deste assunto. Assim, segundo a agência, a ideia passará por uh, um, apertar as regras nas uh, operações de IPO através das chamadas Variable uh, Interest Entity, que é VOI, Empresas em que o investidor tem uma participação de controle, apesar não de não deter a maioria dos direitos de voto. Portanto, isto é uma coisa que a China quer parar, quer parar uh, uh, com, estas, com estas lacunas, querem, querem que toda a sua liquidez venha da China, querem que, quer que toda a sua riqueza, uh, através do, de uma injeção de capital dentro de um IPO, venha da China, uh, venha de território chinês, eles querem completamente parar, parar isto. Lá está, não sei até que ponto isto agora afeta. Com estas notícias todas, afeta a Alibaba. Uh, obviamente afeta, portanto, direto ou indiretamente. Afeta sempre a Alibaba, não é qualquer coisa que saia afeta a Alibaba. mas uh, Eu percebo o que a China está a fazer, mas não sei até que ponto isso uh, poderá reverter em condições extremistas para a Alibaba, que é retirar da New York Stock Exchange a própria, a própria cotada da Alibaba. Depois temos então que o Zoom é processado por empresa japonesa que alega direitos sobre o nome, uh, a Zoom Corp, uma empresa japonesa que fabrica equipamentos de gravação com uma capitalização bolsista de 9.6 mil milhões de ienes, cerca de 85 milhões de dólares, está a processar a gigante videoconferência norte-americana com o mesmo nome. A empresa indica que quer proteger a sua marca, mas não está interessada em em compensações pelos danos num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Tóquio, a Zoom, a Zoom Corp indica que deu entrada com um processo contra a Zoom Video Communications no Tribunal de Tóquio a empresa que tem 95 trabalhadores indica que não está interessada em chegar a nenhum acordo porque quer a sua marca registada legalmente protegida portanto, ah, está, temos aqui então uma guerra entre duas Zooms em que não sei por que razão é que, lá está, não um, uh, que esta Zoom Corp um, não tem, então, a sua, mar a sua marca registada legalmente? Ou, neste caso, não tem a sua marca um, registada? Uh, ou não tem, não, lá está, não, não está protegida legalmente. Não sei por que razão, não sei, lá está... Já, já vai além dos termos de direitos e de leis que a mim uh, vai a, além das minhas capacidades, não é? Uh, mas é uma, é uma notícia que podemos acompanhar e para quem tem Zoom uh, é uma notícia que também vocês podem acompanhar. Por uma última notícia, aqui quarta-feira temos então que um a FED refere que a economia americana cresceu num ritmo modesto a moderado. Uh, Passa a citar o que. Uh, o que o documento transmitia é que a atividade económica cresceu a um ritmo modesto, a moderado na maioria dos distritos da Reserva Federal durante outubro e início de novembro. Alguns distritos notaram que, apesar da forte procura, o crescimento foi con constrangido por disrupções de, na cadeira de oferta e escassez de mão de obra. Um, o livro BES, publicado oito vezes por ano, analisa as condições económicas dos países e de 12 bancos centrais espalhados pelos Estados Unidos, divididos em distritos. Uh, o crescimento, dizem eles, que foi, foi, uh, foi de modesto a forte entre os vários distritos da Reserva Federal. E, portanto, temos a, então aqui a economia norte-americana a crescer de um nível modesto a moderado. Ora bem, quinta-feira, dia 2 de dezembro, temos três notícias. Uma delas é que está a chegar aos Estados Unidos o primeiro ETF de NFT. A plataforma uh, Defiance prepara-se para lançar o primeiro ETF. Fundo que replica o desempenho de um determinado índice, commodity ou cabais de ativos. Uh, neste caso, de ativos não fungíveis, que é o NFT na sigla inglesa. Um, este ETF como é uh, o próprio da sua natureza vai replicar as cotações das empresas ligadas ao mercado específico da tecnologia blockchain ou seja não estão se calhar diretamente uh, a investir nos NFTs mas estão a investir nas empresas ligadas a este mercado específico portanto cuidado com isso ok? porque é como as, uh, investirem em ouro e vão investir em empresas vocês não estão diretamente a investir em ouro. botão a investir naquilo que é o ouro e ao mesmo tempo na performance da empresa. Porque se o ouro tiver... Se vocês quiserem só replicar o ouro então investam só em ouro. É, o mesmo se passa aqui para NFTs. Se vocês querem investir em NFTs investam vocês em NFTs. Porque se vocês quiserem investir nestes ETFs como por exemplo uh, ETFs que, de empresas que estão no segmento do... Enfim, do, do ouro, não é? Um, então, o que vai acontecer é que se o ouro tiver boa performance e a imprensa má performance, vocês, apostam oh estão ali no break-even, estão ali, então, se calhar negativos ou pouco positivos. É, é o mesmo que se passa. Este, estes ETFs têm que estudar bem se compensa para vocês e para o vosso perfil de investidor e também para os vossos objetivos financeiros. Mas têm que ter em conta que isto... Uh, não está diretamente ligado aos NFTs, sim, está ligado às empresas que estão dentro deste, deste, de, desta, deste mercado específico da tecnologia blockchain, ok? Portanto, outra notícia uh, tem a ver com o CTTA e que tem a total responsabilidade de tornar e-commerce mais conveniente em Portugal. Isto diz a acionista. Um, isto numa carta enviada aos investidores, a Greenhood Investors, um dos maiores acionistas do CTT indica que a empresa portuguesa está no momento de, de adotar uma postura ofensiva. E nesta lógica, Stephen Hood, um, CFA da, da Greenhood, indica que na sua visão a curto prazo, tal poderá representar um progresso contínuo de convergência na estratégia para se tornar na Shopify ibérica. Nesta lógica, Hood refere-se à empresa canadiana que permite desenvolver uma plataforma de comércio eletrónico. Hum, eu não, atenção, eu não conheço, e antes de dar a minha opinião, vou-vos ler mais esta citação. Com a frequência de compras online de Portugal em frações muito mais pequenas do que a vizinha Espanha, acreditamos que é de responsabilidade dos CTTs facilitarem a conveniência e com maior e, uh, eficácia de custos na forma de operar no comércio. Isto eu concordo... Completamente. Eu acho que já, já, já vimos nos recentes, uh, nos recentes episódios de Not Fake News que um, o e-commerce cada vez é o presente, ok? Já é o presente, mas o, aqui na sociedade portuguesa, naquilo que é a nossa sociedade, naquilo que é o nosso país um, e naquilo que é a sua economia, cada vez mais vemos pessoas a comprarem através do online. E o e-commerce está-se. A expandir muito mais dentro do, do nosso país. E eu compreendo, eu não, além de não ter, não não ser acionista dos CTTs, nunca ter analisado qualquer empresa portuguesa, muito menos os CTTs, não posso dizer se é uma boa vertente para eles estarem, enfim, estarem, estarem a dar conta que é o, o próprio, se focarem no e-commerce, não é? Não não sou ninguém para dizer que este acionista que disse isso tem razão, mas Dou razão a que sim, as empresas deveriam se focar mais no e-commerce, caso seja possível, porque há, há segmentos de mercado e há se e outros segmentos de mercado, não é? E para quem tem essa facilidade, para quem tem essa oportunidade, em que, então deve-se, sem dúvida, focar no, um, no e-commerce. Portanto, e este acionista pode ter razão, e para quem tem, das pessoas que estão a ouvir ações do CTT ou, ou, ou está a analisar ou gosta do CTT, pode explorar muito esta vertente que é como é que os CTTs podem, um, podem se tornar o e-commerce mais conveniente em Portugal. Portanto, podem explorar isso também. Uh, numa última notícia desta quinta-feira, temos então que os Estados, Unidos, os Estados Unidos estão na reta final para expulsar chinesas do Wall Street. Pois é, é isso que vocês gostam de ouvir agora, nos, nos últimos tempos. Nós temos imensas, imensas perguntas a falar da Alibaba. Imensas. Agora que ela está perto dos 110 temos imensas, imensas. Uh, se eu, esta notícia saiu dia 2 de dezembro, lá está, uma quinta-feira, um, e diz que a administração norte-americana está a um passo de expulsar várias empresas chinesas dos índices bolsistas do país por incumprimento dos requisitos regulatórios no que toca ao dever de transparência. Isto avança a Bloomberg. O regulador dos mercados norte-americanos anunciou que está na reta final do processo que tem vista, em, uh, que tem em vista à entrada em vigor de uma nova norma que obriga as empresas estrangeiras a divulgar múltiplas informações sobre a sua atividade, sob pena de serem expulsas dos índices bolsistas. Portanto, há aqui uma situação que, ok, nós não, nós não vamos expulsar, nós não vos vamos expulsar só porque queremos. Não, nós vamos incutir uma regra e vocês, se um, forem um, contra esta regra, nós. Nós expulsámos, mas vocês, se cumprirem então esta regra, esta nova lei, esta nova norma que vamos lançar para as empresas estrangeiras, isto é, para, obviamente, para as chinesas também, não é? Especialmente para as chinesas, se, se vocês cumprirem, vocês então continuam na, no, nos, nossos, no, nos nossos mercados, no, stock, no New York Stock Exchange, como é o caso da Alibaba. Portanto, um, eu. Vou estar a par disto e é por isso que no meu caso eu tenho um, na Alibaba uma porcentagem limitada no meu portfólio. Uh, lá está por causa, também por causa disto e por ser uma empresa chinesa além de ser uma grande, grande, grande empresa e é por isso que eu tenho investido. Mas lá está dinheiro que eu sei que posso eventualmente perder. Ora bem, vamos então passar aqui para... Uh, o último dia desta semana, 3 de dezembro, uma sexta-feira, e temos aqui uh, sete notícias. Sete, exatamente, sete notícias. A primeira uh, tem a ver com uh, a outra construtora chinesa em risco de falhar pagamento de dívida. Uh, é que é uma construtora imobiliária chinesa, uma... Uma construtora imobiliária chinesa, hoje as palavras não estão assim como eu queria, alertou esta sexta-feira para a possibilidade de não conseguir pagar um título de 400 milhões de dólares, que vence já na próxima semana, aumentando os receios num setor que atravessa uma grave uh, crise de liquidez na China. Portanto, é como eu digo, ou as. Uh, o próprio governo chinês apoia uh, aquelas empresas que não têm culpa da alavancagem excessiva da Evergrande uh, ou ajuda mesmo a Evergrande. Eu acho que a China vai ajudar estas empresas e não vai ajudar a Evergrande. Acho que a, a, a China vai uh, colocar um, um liquidez uh, nestas uh, empresas afetadas pelo pela irresponsabilidade de alavancagem da própria Evergrande. Numa outra notícia temos então que Lagarde mantém a confiança de que inflação irá recuar em 2022 após alertas de Powell. Portanto, temos uh, João Powell na Fed, no Banco uh, Central uh, americano, a dizer que afinal não é temporário e temos agora a Presidenta, um, uh, a presidenta do, do Banco Central europeu a dizer que, olha, Powell uh, está incorreto. E, e, e tenho grandes confianças que a inflação então irá recuar no próximo ano de 2022. Uh, vamos ver, é isso que eu quero também uh, sempre mantendo, quero-vos manter a par deste, deste tipo de informações, e, ainda por cima uma informação tão quente e tão, tão necessária vocês saberem que é o que é aquilo que é a inflação e como é que vai a economia e que sem dúvida durante os próximos uh, durante o próximo ano vai ser vai continuar a ser um grande um grande tema a ser falado que é a inflação e dentro desta deste episódio uh, se continuar esta e, e é, lá está o rumo daquilo que é o Clube finanças os seus objetivos podem mudar mas eu quero mesmo continuar com este episódio com estes episódios notificinhos semanais e se continuar lá está vamos falar sempre Uh, daquilo que é a inflação qualquer notícia que saia da inflação para vos manter sempre a par uh, depois passar aqui para uma, uma ação individual que é a NVIDIA que a FTC quer impedir que a NVIDIA compre ARM por 40 mil milhões de dólares pois uh, isso já foi, já foi há vários meses atrás que a NVIDIA uh, queria comprar a ARM e quer comprar a ARM por 40 mil milhões de dólares 40 mil milhões de dólares é muito, muito muito dinheiro mesmo. A Comissão Federal do Comércio, a FTC, lá está, anunciou que vai avançar com uma ação para travar a aquisição, a aquisição da ARM pela Nvidia. De acordo com o regulador norte-americano, este negócio põe em causa as regras da, da concorrência. Em comunicado, a entidade liderada por Lina Khan destaca que decidiu avançar com esta ação, já que a operação... E passo a citar: daria a uma das maiores companhias chips o controle do, da, de uma empresa na área de tecnologia de computação e designs de que as empresas rivais dependem para desenvolver os seus próprios chips concorrentes. Ou seja, o que está implícito aqui é que a uh, FTC argumenta que se a Nvidia uh, adquirir ARM, então uh, daria controle a esta empresa para, para dizer assim: para ter o poder de dizer sim ou não. Aos, aos concorrentes que, que, que te, dependem para desenvolver os seus próprios chips dependem da NVIDIA para de, desenvolver os seus próprios chips portanto um, a Comissão Federal do Comércio não quer isso e está a tentar travar então esta uh, esta compra da arma por parte de, da NVIDIA e eles não querem, lá está um, o poder, não querem que dentro de um segmento que só uma empresa tenha poder para destruir, ou lá está, alterar qualquer tipo de decisão num segmento inteiro hum, portanto, uma outra notícia isto vocês vão gostar de ouvir, atenção Tadadadã. ambiente atual é ainda mais louco do que a bolha da .com diz vice-presidente, lá está, que é o Charlie Munger uh, da Berkshire Hathaway portanto, o que é que podemos dizer? Já, já estou sem fogo só dizer este título e vocês já devem estar a dizer já devem estar todos preocupados, não é? Um, o vice-presidente da Berkshire Hathaway, Charlie Munger, afirma que os mercados estão sobrevalorizados em algumas áreas. As declarações foram feitas numa conferência de imprensa na Austrália e avançadas pela Aust Australian Financial Review e mais tarde pela agência Bloomberg. O multimilionário de 97 anos, 97 anos, como é que é possível? E ele ainda dar estas uh, conferências, ainda dar estas declarações e está aqui com 97 anos, acho incrível. Uh, uh, e ele disse que, assim, que o, ambiente, uh, o atual ambiente é ainda mais louco do que o período que foi vivido durante o boom das dot-com no final dos, dos anos 90. Em Sydney, na Austrália, onde decorreu esta conferência, Munger não escapou ao tópico das criptomoedas, um tema que tem aquecido os mercados nestes últimos anos. E, e quem me dera que nunca tivessem sido inventadas? Isto foi ele que indicou. Isto foi ele que indicou. Ele disse literalmente isto. Quem me dera que nunca tivessem sido inventadas. E como eu gosto bastante deste investidor, eu vou dizer mais sobre esta notícia. Ele ainda diz que, e mais uma vez, admiro os chineses e acho que tomaram a decisão correta, que é simplesmente baní-las, cita Bloomberg. Neste sentido, o manga refere-se à caçada feita por Pequim às criptomoedas com o Banco Popular da China. E reafirma... E a reafirmar em setembro que todas as transações feitas com o recurso a criptomoedas são ilegais. E sobre o respectivo país, nota que foi uh, tomada uma decisão errada, recusando-se a part uh, participar em bons loucos de uma forma ou de outra. Isto, atenção, ele tem razão por. está, por causa destes destes últimos anos serem praticados boom loucos, ou seja, é totalmente especulativo as criptomoedas, não há um valor intrínseco e elas valem zero basta elas valem zero porque não há valor intrínseco mas eu não sou tão extremista como o Mangar a dizer que nunca deviam ser inventadas percebo o conceito daquilo que é Bitcoin, daquilo que é Ethereum e posso-vos dizer que eu sou de acordo com o seu conceito não sou de acordo com as criptomoedas são um investimento, que não são. Assim como eu digo, o ouro não é um investimento. Okay? O ouro pode uh, ser um, 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 um ativo correlacionado, pode estar correlacionado dentro do, do teu portfólio diversificado para uh, emitir menos volatilidade. Okay? Emitir menos volatilidade ao mesmo. E serve como forma de diversificação. Não é investimento. Okay? Porque vale zero. O ouro vale zero e o, uh, uh, as bitcoins e o resto das criptomoedas valem zero porque não produzem nada não, não têm cash flow entende? não têm cash flow e é por isso que eu concordo com o Charlie Munger e com o, o, um, o Warren Buffett neste sentido mas não sou tão extremista a dizer que nunca deviam ser inventadas acho que gosto bastante do seu conceito e reafirmo a minha uh, enfim volto a, re, a reafirmar que as criptomoedas um, acho que as pessoas se devem adaptar uh, a elas porque vieram para ficar. Depois temos então aqui que a inflação na Turquia acelera 21.3% em novembro devido à desvalorização da lira. A inflação na Turquia acelerou em novembro pelo sexto mês consecutivo tendo atingido o valor mais alto um, nos últimos três anos a subida acentuada da inflação é explicada pela desvalorização da moeda local, a lira que tem vindo a afetar o poder de compra dos turcos e a gerar uma série de protestos contra o governo os dados divulgados esta sexta-feira pelo gabinete de estatística turco revelam que a taxa de inflação subiu em novembro apanhando de surpresa os analistas que previam que o índice de, de preço ao consumidor de, se tivesse fixado nos 20.7% a oposição ao governo, uh, no entanto, diz que, no entanto, a inflação real é de cerca de 40%. Real é de cerca de 40%. Um, portanto, isto é uma coisa que podemos também seguir aqui no Notific News, que é a inflação na Turquia e que lá está a o Charlie diz muito, que tem medo que dentro do seu próprio país, no, da dentro da América, aconteça também este double digit, estes dois dígitos de inflação. Ele tem muito medo que isso aconteça. Portanto, é uma, é uma, é uma notícia a, a rever e a acompanhar também a inflação na Turquia. Os acionistas da corticeira Amorim aprovam então distribuição de dividendos de 8.5 cêntimos. Hum, portanto, em comunicado então à CMVM, então a corticeira de Muzelos Santa Maria da Feira informa ter sido aprovado por maioria o balanço intercalar individual da sociedade reportado a 30 de setembro de 2021 também aprovado hoje por maioria foi proposta de distribuição parcial de reservas distribuíveis no montante de 11 milhões de euros que equivalem ao valor bruto de perto de 0%. 0.09 um, euros por ação um, a distribuir, lá está, pelos, pelos acionistas na proporção das suas participações a partir do dia 22 de dezembro. Se há uma empresa que eu gostava de analisar, era a Corticeira Amorim. Ok, acho uma boa empresa e não sou daqueles que vai contra. Aquilo que é uh, empresas portuguesas, não. Há boas empresas portuguesas e que podem nos dar retornos de acordo com os nossos objetivos financeiros. E dentro do clube de pesquisa, para o próximo ano, uma empresa que quero muito analisar é o Corticeira Amorim dentro do nosso clube de pesquisa. ok um, Numa última notícia, temos então aqui que novo nome não segura Facebook. Ações da meta caíram 20% desde setembro. As ações da Meta Platforms, o nome da, do Facebook caíram, eh, o novo nome do Facebook caíram 20% desde 20 de setembro, dia em que os títulos encerraram a sessão a custar 382,8 dólares. Esta sexta-feira, pouco mais de uma hora depois da abertura de, de, de Wall Street, as ações da empresa seguem a tendência negativa de pré-market com uma queda de 1,57 para os 305 um, dólares. Ao que tudo indica, e segundo o Bloomberg Intelligent, um, os títulos do grupo de Mark Zuckerberg estão neste momento a entrar em, uh, em uh, bear Market, uma expressão utilizada pelos especialistas para, para classificar uma tendência negativa no comportamento das ações a longo prazo. Portanto, um, eu... Continua, uh, não continuo a comprar, atenção, porque já tenho uma, uma posição até grande, 13% do meu portfólio está em, em Meta Platforms, que é a antiga Facebook, e que posso dizer que se tivesse que, refor que reforçar, não reforçava agora, porque lá está, eu tenho objetivos diferentes com os vossos, e de acordo com os meus objetivos ainda não está a preço em que gostava de entrar. Mas lá está, os fundamentos continuam lá, continuo a gostar desta empresa, uma máquina de fazer dinheiro e não vou vender, certamente, porque não há nenhum fundamento da empresa a mudar. Está tudo até a crescer. Portanto, fica então aqui partilhadas as notícias desta semana. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, não se esqueçam do webinar que vai acontecer no dia 13 de dezembro às 9 horas da noite, às 21 Ok? Portanto, passem pelo nosso Instagram, Clube Finanças sigam-nos e vão estar atentos porque nós vamos colocar em post em Stories a contagem decrescente Portanto, mais uma vez, obrigado por terem ouvido este episódio e, já sabem, vemos então para a próxima semana em mais um episódio do Not Fake News